0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier sind wieder Christian
0: Schmidt und Gunnar Lott.
1: Wir schieben eine neue Zwischenfolge ein. Wir hatten schon mal eine zu Kickstarter und haben uns dort die Option offen gehalten, wieder über Kickstarter zu reden, wenn neue Projekte eingestellt werden, die sozusagen in unser Ressort fallen, nämlich Neuauflagen, Fortsetzungen, Remakes von alten Klassikern. Und da sind tatsächlich innerhalb von knapp einem Monat schon wieder fünf neue zusammengekommen, über die wir sprechen können. Und außerdem hat sich aber auch zu Kickstarter generell die Meinungsbildung fortentwickelt. Es häufen sich jetzt nämlich negative Stimmen dazu.
0: Genau, gestern quasi, als wir den letzten Podcast gemacht haben, also gefühlt gestern, war das Thema noch von unerträglicher Hibnis und wir waren voll an der Vorderfront der Coolness und jetzt müssen wir uns rechtfertigen, oh schon wieder was zu Kickstarter, oh was soll denn, das ist doch völlig abgenudelt das Thema. Die
1: Kickstarter-Sau wurde durchs Dorf getrieben, jetzt wird sie geschlachtet.
0: Ich finde das übrigens unerträglich, wie das mit den Säulen in den Dörfern funktioniert heutzutage. Da gibt es immer so einen Erregungszyklus, alle so, wow, neu, toll und dann, puh, naja, da gibt es auch bestimmt auch negative Seiten und dann die große Profilierungswelle über die Kritik und ähm, keiner der schlauen Menschen, die sich da zu Wort gemeldet haben in dieser Debatte um Kickstarter, fragt mal die Leute, die da was gespendet haben. Ich finde das
1: aber so naheliegend. Ich meine, wir beide kennen das ja. Wir waren ja lange genug Journalisten. Wenn du zu spät auf den Zug aufspringst und wenn wir ehrlich sind, springen 80 bis 90 Prozent der Journalisten zu spät auf den Zug auf, dann stehst du jetzt da und denkst, ah, wir müssen noch was über Kickstarter machen. Jeder schreibt über Kickstarter, aber alles Positive ist schon gesagt. Was, wie könnten wir uns jetzt da profilieren? Ach komm, wir schreiben jetzt die Gegenposition dazu. So dieses Advocatus diaboli Prinzip. Und zack, dann bist du so wie Gamma jetzt dabei, die den Artikel haben, wann wird die Kickstarter-Blase platzen? <lacht> Halt du irgendwas negativ zeichnen möchtest, stilisierst du es zur Blase und Pam, schon hast du deinen Artikel.
0: Wir gehen da investigativ viel weiter. Wir fragen nämlich einfach mal jemanden, der sich auskennt, wir sagen jemanden, der Projekte gesponsert hat, ob er sich jetzt noch gut damit fühlt. Christian, fühlst du dich gut damit, Projekte gebackt zu haben? Ich fühle mich da ausgezeichnet damit. Gunnar, wie geht's dir? Ah, super. <lacht> Sehr schön. Weil, ich, das ist mir doch wurscht, ob da mal ein Projekt platzt. Also der Vorwurf war auch, dass die Projekte nicht adäquat dokumentiert sind. Man weiß gar nicht ganz genau, was man kriegt. Das ist doch alles total wurscht. Ich bin einfach gerne dabei, wenn alte Recken, die ich dem Namen nach oder teilweise sogar persönlich irgendwie kenne, die mit meiner Jugend was zu tun haben, ein neues Projekt machen. Dann gebe ich leicht denen gern mal 15 Euro und schau halt. Wenn ich da was zurückkriege, ist gut. Ja, Wenn nicht, freue ich mich. Ich kriege ja die Updates, kann in den Foren mitdiskutieren, kann irgendwie ein Teil einer Sache sein. Und ja. das für mich, das lohnt es für mich schon. Das stimmt. Aber also die
1: Kritik, die man jetzt vor zuweilen hört in diesem Gamasutra-Artikel, auch in dem Krawall-Artikel von diesem Blogger, läuft im Prinzip darauf hinaus, dass sie sagen, dass diverse von den Kickstarter-Projekten scheitern werden, weil sie von vornherein schlecht geplant sind, utopische Ziele verfolgen, weil zu wenig Branchenkenntnis dahinter steckt. Und das ist mit Sicherheit eine vernünftige Aussage. Es ist anzunehmen bei den vielen Projekten auf Kickstarter, dass da einige davon auch nicht oder nicht in dem Maße umgesetzt werden, wie die Fans es erwarten. Die leiten dann aber daraus beide die Folgerung ab, dass der Fanzorn keine Grenzen kennen wird und die Hölle auf die Erde niederbrechen wird, also Shitstorm Deluxe im Internet. Und das halte ich für eine komplette Fehleinschätzung, weil die Investition, die die User treffen auf Kickstarter, wie du es gerade schon gesagt hast, keine ökonomische Investition ist in dem Sinne, dass ich da dann ein Produkt rausbekommen möchte, sondern eine emotionale Investition. Ich möchte beteiligt sein in diesem Prozess und es ist so eine Art Sponsoring. Investition ist der falsche Begriff, ein Sponsoring. Und allein die Teilnahme an diesem Weg ist schon das Ergebnis.
0: Also ich kenne ja jemanden, ich weiß nicht, ich es letztes Mal schon erzählt, der 10.000 Dollar gegeben hat für ein Abendessen mit Tim Schafer. Ich sag mal, ganz bestimmt ist es dem wurscht, ob das Spiel super ist am Ende. Ja. Ja, der wird halt schön mit Tim Schafer essen gehen, einen netten Abend verbringen, die ganzen lustigen Sachen kriegen, die man dann noch zukriegt, irgendwie das T-Shirt und keine Ahnung, das Tattoo und den Hut und alles. Und dann wird es für ihn gut sein. Und am Ende wird das Spiel noch ein bisschen spielen. Und dann sagt er, naja, so toll war es nicht, wurscht. Aber er wird nicht sagen, hey, ich will von den 10.000 Dollar mal bitte 15 zurück, weil das Spiel war nicht so gut.
1: Also es ist schon ein interessanter Punkt, da einen professionellen Anspruch an die Kickstarter-Projekte anzulegen. Und man könnte natürlich auch mit einiger Berechtigung sagen, naja gut, das sind hauptsächlich die Projekte, die in der echten Industrie sozusagen durchgefallen sind, die halt sonst kein Finanzier finden würden, stimmt, und deswegen jetzt auf die Fans zugehen. Aber das sind halt zu einem großen Teil, wenn du dir anschaust, was da eingestellt wird auch tatsächlich Nischengenres und Nischenprojekte. Es sind viele Adventures dabei, es sind Hardcore-Taktikspiele, Brettspielumsetzungen dabei. Heute sprechen wir auch über ein Schachspiel zum Beispiel. Also Dinge, die nicht so in sind und die deswegen... Insbesondere auf eine starke Fanbasis angewiesen sind. Und wie gesagt, Fan ist hier das Schlüsselwort. Das sind Leute, die sich schon darüber freuen, dass es dieses Projekt überhaupt gibt. Und das Sahnehäubchen sozusagen, wenn es tatsächlich umgesetzt wird. Natürlich ist das schon ein sehr relevantes Ziel. Aber allein die Tatsache dort mit einem kleinen Betrag, und für die meisten Leute ist, das geht es da echt nicht ums Dasein, mit einem kleinen Betrag, so ein Projekt zu unterstützen, ist
0: schon wertvoll. Es verkauft natürlich eine Vision, eine Vision einer Spieleindustrie, wie man sie gerne hätte. Ja, wir wissen ja beide, wie die Spielindustrie ist, und das ist halt schon auch nicht immer ganz so schön und nicht ganz so kreativ und nicht ganz so clicky bunti, wie man sich das vorstellt. Aber das verkörpert natürlich so eine Vision, so mit der Designer, ja, der, der kreative Kopf der irgendwas erschafft, was ja in der Spielindustrie ganz schwierig ist, in, in einem 300-Mann-Projekt bei einem AAA-Titel, hm. da den wirklich den visionären Kopf auszumachen, der alles entscheidet. Ja, das geht bei einem Browser Spiel gibt es das vielleicht noch, oder bei einem Mobilspiel, um da mal irgendwie Firmen zu nennen, die, aber gut. Ähm, <lacht> und da geht das schon noch, da gibt es auch dann oft klare Leads, also Menschen, die das Spiel dann sozusagen verantworten, aber bei einem großen Projekt ist das ja ganz schwierig. Da ist man schon als Fan so sehr, sehr abgekoppelt irgendwie von dem Produkt, wenn man so ein tieferes Interesse daran hat und möchte gerne, dass man den Menschen hinter kennenlernt. Das ist bei diesen Kickstarter-Projekten mit diesen alten Recken. Die verkaufen ja nun sehr pur sich. Ja. Das ist ja schon die Stärke. Und das ist ja, deswegen ist man ja auch, man ist ja bei diesen Menschen dabei. Und es geht ja nicht nur ums Spiel. Also, obwohl das eine, das Banner-Saga, das, Banner das habe ich gebackt, weil ich das Spiel gerne hatte. Das war das einzige. Bei allen anderen Sachen wollte ich gerne so das Gesamte haben.
1: Also es geht um eine Art Glaubensbekenntnis an die Person. Das stimmt schon. Das ist ein extremer Vertrauensvorschuss, den die Leute auf Kickstarter ja so oder so investieren müssen. Und das ist natürlich leichter, wenn das eine Person ist, die, der du sowieso schon Respekt entgegenbringst. Aber wir hatten ja das letzte Mal zum Beispiel diesen Fall von der Jane Jensen, wo in erster Linie das Studio und die Frau auf Kickstarter sich präsentiert und ist in zweiter Linie ein Spiel dahinter steckt. Und genau einen ähnlichen Fall haben wir auch jetzt in den Projekten, die wir vorstellen, mit dem Space Venture von den Two Guys of Andromeda. Das sind die beiden Leute, die Space Quest gemacht haben, diese klassische Sierra-Serie. Und die verlieren in ein oder zwei Sätzen so nebenbei quasi auch ein Wort darüber das Spiel, das sie machen wollen, nämlich halt ein Adventure-Spiel im Weltall. Und der gesamte Rest dieser ellenlangen Beschreibung dreht sich nur um sie, ihre Vergangenheit, was sie vorher gemacht haben, Space Quest, diese Kickstarter-Kampagne und so weiter. Also da geht es ein um die Personalisierung.
0: Aber so ist es doch in ganz vielen Bereichen. Ich finde, in der Spielindustrie ist man jetzt mittlerweile so gewohnt, dass man so kaltherzig abgewogene Projekte macht. So, ah, und dann haben wir da die Fortsetzung von X und dann haben wir da eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und das Spiel machen wir so, weil wir die Engine davon nochmal wiederverwerten können, und dafür haben wir noch Assets rumliegen, dafür haben wir die Rechte zu mich gekauft, da haben wir eine User-Befragung gemacht, die Leute wünschen sich, da ist Markt, eine Markt-Lücke, blablabla. Bla, bla, bla. Das ist und dann kommt dieser Riesen-Prozess in Gang, ja, von 18 Monaten Entwicklungszeit mit 200 Leuten. Das haben schon viele Leute auch in der Industrie satt. Ja. Das merkt man schon. Ja, also ich habe es vielleicht schon mal erzählt an anderer Stelle dir oder der der Welt, dass die kleine Flair Games in Karlsruhe mit ihren Mobilspielen irgendwie 250 Bewerbungen auf sechs Stellen hatte, unter anderem von Leuten, die 20 Jahre bei EA waren. Mhm. Da wollen halt auch Leute raus. Und das ist halt so ein, ein Kickstarter, das halt natürlich auch auf diese Art ein Gegenversprechen
1: ja, es ist ein bisschen auch die Rückkehr des Star-Systems. Die Spielebranche hatte in den 80ern und 90ern ein relativ starkes Designer-Star-System, wo dann auch tatsächlich so Leute wie Richard Garriott, Peter Molyneux, Sid Meier und so weiter, die von denen wir heute noch als Stars reden, sind damals entstanden und dann haben sich Mitte bis Ende der 90er Firmen wie Electronic Arts vehement dagegen gestemmt, ihre Spiele an einen Namen von einem Designer zu binden. Auch deswegen, weil das häufig, gerade bei den großen Projekten heute Design-Teams sind, die daran arbeiten. Das ist nicht mehr mit einem Namen verbunden. Und diese Sehnsucht vieler User danach, gerade der Älteren, aber trotzdem einen Aufhängpunkt halt zu haben, einen, einen Vertrauensaufhänger sozusagen, wie das halt bei Starsystem so ist, ist offensichtlich so groß, dass sie jetzt bereit sind, wieder viel Leidenschaft und zum Teil auch Geld zu investieren in diese Personen, denen sie Vertrauen entgegenbringen. Ich finde, da hat sich die Spielindustrie ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Sie hätten konsequenter Stars aufbauen müssen.
0: Es ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Also wenn man andere Bereiche der Kreativwirtschaft im weitesten Sinne sieht, wenn du heute ein Start-up gründen willst, fragt dich kein Mensch nach der exakten Idee und dem genauen Businessplan. Das ist sehr, sehr sekundär. Sondern das ist halt so, hey, wer sind sie denn? Mhm. Und dann erzählst du, wer du bist und entscheiden sie, ob sie dir Geld geben. Wenn es nochmal eine Chance gäbe, eine Computerzeitschrift Print zu machen und wir beide würden dahin gehen würde ich jetzt auch erwarten, dass man uns nicht fragt, wie haben sich denn das Heftkonzept genau vorgestellt, auf Seite 17, was kommt denn da und wie haben sie die Rubriken, sondern denk, da denke ich eigentlich, es müsste reichen, wenn wir beide hingehen und sagen, hey, wir wissen, was wir tun, geben uns mal die Kohle und machen ein super Magazin. <lacht> Vielleicht sollten wir das mal probieren. Ich habe mir ja überhaupt schon überlegt, ob wir ein Magazin kickstarten sollten. Ja. Die Computerzeitschrift, eine Ausgabe.
1: Und das wurde ja auch bei dem von uns geschätzten Spielerveteranen-Podcast von einigen Usern vorgeschlagen, da geht es um mal eine noch ältere Garde und noch, wie soll ich sagen, noch größere Namen in unserem Segment bei aller Bescheidenheit, die ja auch darüber nachgedacht haben, ob sie nicht mal eine, eine Powerplay-Neuauflage Kickstartern sollen oder sowas. Aber vielleicht, das wäre doch schön, wenn man so eine, eine sozusagen magazinübergreifende All-Stars-Truppe zusammenbekäme, die so ein Projekt auf die Beine stellen würde.
0: Wäre, glaube ich, nicht so schwierig und ich glaube auch, man würde es, würd es finanziert kriegen. Na ja, mal gucken.
1: Wenn wir schon bei Kickstarter und Kritik sind, finde ich, einer der valideren Punkte, meiner Meinung nach, wird viel seltener genannt. Nämlich, welche Gefahr auch in, mit dieser Offenheit verbunden ist und dieser Verpflichtung gegenüber den Fans, die mit den Kickstarter-Kampagnen einhergeht. Denn das, wozu sich die Firmen ja verpflichten, abgesehen davon, dass sie das Geld investieren, um ein Spiel zu machen, ist ja auch, die Community damit einzubinden, sie auf dem Laufenden zu halten und sie zum Teil, was viele Versprechungen sind, an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Und das halte ich für stellenweise riskant. Nicht, weil ich nicht der Sparintelligenz vertrauen würde wie auch immer, sondern deswegen, weil zu kreativen Prozessen auch gehört, Dinge, die offensichtlich nicht funktionieren, wieder aufzugeben. Und das ist extrem viel schwieriger, wenn du das vorher mit der Community abgeklärt hast. Dementsprechend finde ich, so, das ist fast ein bisschen wie bei dieser Liquid-Democracy-Debatte, die wir auf der politischen Ebene haben, wie viel Heimlichkeit braucht das politische System. Ich finde, ein bisschen Zurückgezogenheit und Heimlichkeit kann auch im Spieledesign nicht schaden, weil du halt auch die Möglichkeit haben musst, Entscheidungen, die sich als falsch erweisen, wieder rückgängig zu machen.
0: Sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass in der Demokratie viel möglich ist und dass man eigentlich oft die User unterschätzt. Aber... Andererseits sind auch User schon an anderen Stellen überschätzt worden. Also ich glaube, dass das ganz gut geht, wenn man das wirklich, wirklich, wirklich richtig macht. Und es kristallisieren sich in so einer Community natürlich auch schon immer Leute raus, die das irgendwie können. Ja, Die dann profunde Meinungen haben zu irgendwelchen Sachen und so.
1: Das ist wohl wahr, ja. Es bleibt halt nach wie vor die Tatsache, dass bisher viele Projekte jetzt schon angelaufen sind, aber noch keines abgeschlossen und wir werden sehen, wie die Umsetzungsquote tatsächlich ausschaut und ob da dann große Enttäuschung oder große Freude am Ende steht bei den meisten Projekten. Aber ich glaube, wir beide schauen dem ganz gelassen und optimistisch
0: entgegen, oder? Würde ich auch sagen. Ich finde noch, es gab noch das eine Beispiel, das oft zitiert worden ist, auch zum Beispiel in den Kommentaren zu unserem letzten Kickstarter-Podcast, nämlich das Star-Command-Projekt, ja. die halt keine Ahnung, 36.000 aufgenommen haben von 20.000, die sie wollten, also übererfüllt und die dann relativ offen gelegt haben, dass sie davon gar nichts überbehalten haben, dass das alles gar nicht geklappt hat für sie und das wurde halt relativ häufig auch in dem besagten Artikel von Odias Repeater zitiert als Gegenbeispiel. Dabei finde ich, ist es eigentlich ein Pro-Beispiel dafür. Also diejenigen haben es einfach nicht überrissen, was sie da tun. Ja. Das ist natürlich Pech. ja Ich meine, die haben halt irgendwie, klar, Kickstarter hat dann irgendwie, dann hatten sie so 2.000 Dollar, die nicht ausgezahlt worden sind und Kickstarter nimmt nochmal 4.000 raus oder irgendwas, also an, an Gebühr, das ist ja alles kein Problem. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie da ja im Wert von, keine Ahnung, 12.000 oder so Gegenstände versprochen haben. Die mussten sie dann auch bezahlen, das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Das ist natürlich schon sehr unerklärlich, ja? wie konnten sie denn denken, dass sie 20.000 Dollar aufnehmen und davon 10.000 wieder ausgeben für Preise, weil das Geld sollte ja für eine Finanzierung sein. Das ist ja sehr komisch.
1: Ja, aber das berührt natürlich schon dieses Thema, dass der Audios Repeater auch zurecht kritisiert, nämlich die Frage der Transparenz und der Einordnung. Wofür ist denn das Geld eigentlich gedacht und wie viel brauchen sie tatsächlich für den Entwicklungsprozess? Also er sagt ja zum Beispiel, dass es utopisch ist, für 400.000 Dollar ein Adventure-Spiel oder ein größeres Spiel zu finanzieren. Naja, das, ah. kommt, das ist, finde ich auch nicht, das kommt natürlich darauf an, wie groß dein Team ist, wo du es produzierst und so weiter. Und es kommt aber auch darauf an, in welchem Stadium das Spiel schon ist. Und wenn du die aktuelle Kickstarter-Projekte anschaust, auch einige von denen, über die wir heute sprechen, da also sind welche dabei, die sind schon in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, die nehmen Kickstarter noch mit, um es noch zu Ende zu führen oder zu polischen oder wie auch immer. Also die Transparenz darüber, wie weit ist das Projekt, wie viele Leute arbeiten daran, wofür ist dieser Betrag, den wir wollen, eigentlich gedacht, das würde ich mir schon auch häufiger noch wünschen bei den Projekten, dass es klarer ausgewiesen ist.
0: Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass das noch kommt. Ja, also dass das halt, wenn die wirklich anfangen, Geld auszugeben, das sich dann dokumentieren, bis jetzt finde ich es nicht so schlimm. Noch ein Wort zu Star-Format. Ich finde es deswegen ein super Beispiel, weil die Community darauf ganz verständnisvoll reagiert hat. Ja, das die ist Die haben auch. das ja offengelegt und so haben gesagt, Entschuldigung, wir fuck ab, wir haben nur noch 6.000 Dollar über. Und das hat ja auch geklappt am Ende. Aber die Community hat da ihnen keinen Strick draus gedreht. Es war genau das nicht passiert. Das, das, eigentlich ist das ein fehlgeschlagenes Projekt, im Sinne dass, wie die das alle prognostizieren. Aber die Community war halt sehr easy damit, was halt auch zeigt. So, die wollen halt ein Teil davon sein. Ich glaube, wenn jemand dann irgendwie sagt, komm, ich habe jetzt hier 600.000 verbraten und bin doch noch nicht ganz fertig. Ich glaube eher, dass die Community nochmal nachsammeln würde, als einen Shitstorm auszulösen, weil sie sind ja schon dann committed.
1: Richtig, ja. Ja, Und die Community, das zeigt es halt auch wieder, schätzt Offenheit, wenn man ihr gegenüber Rechenschaft ablegt, wenn man sie ernst nimmt. Und ich meine, die Tatsache, dass sie das so offengelegt haben, also ist ja eine Geste des Respekts im Prinzip vor der Community und das, glaube ich, schätzen die Leute
0: sehr. Sehe ich auch so. Gut, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Also wenn uns hier jemand finanzieren will für eine deutschsprachige Spielezeitschrift oder <lacht> die Spieleveteranen, wenn du es ja nicht. Ich wollte dir eigentlich nie erwähnen in unserem Podcast, aber jetzt wo du es schon getan hast, die hatten ja irgendwie vor, so einen öffentlichen Auftritt zu machen, das würde ich ja auch gerne mal machen mit, mit Stake River. Also wenn da jemand ne, eine Idee hat, wie man das bewerkstelligen könnte, öffentliche Verlesung in Hamburg oder so oder sind wir auch immer für Vorschläge dankbar. Das kostet 100.000 Euro, um das zu starten, <lacht> weil wir uns sechs Monate freinehmen müssen für die Vorbereitung.
1: <lacht> Und die Goodies, die wir rausschicken, die, ja. die ganzen T-Shirts, wo du nackt drauf bist. Wahnsinn. Sammler edition <lacht>
0: Lass uns mal über Spiele sprechen, Christian.
1: Ja, genau. Wie ich schon sagte, es sind ein paar neue Projekte rausgekommen, die retro sind. Und das erste davon, hatte ich ja schon erwähnt, ist eine Neuauflage von Space Quest. Es heißt nur nicht Space Quest, weil die beiden Jungs dahinter, der Scott Murphy und der Mark Crowe, das sind die Originalmacher der Space Quest-Serie von Sierra, aber sie haben die Rechte nicht, deswegen nennen sie es jetzt momentan einfach nur
0: Space Venture. Das ist ja ganz vernünftig, was wir das machen. Ist schon klar, in welche Richtung es gehen wird. Man hat eine Vorstellung und es sind die Originalleute. Aber haben die das geschrieben? Also im Sinne von, also auch die Texte geschrieben? Ja. Das ist ja einer, ist ein Grafiker, der andere ein Programmierer.
1: Genau, die haben ursprünglich bei, in diesen Rollen bei Sierra angefangen und haben sich dann zusammengetan und gesagt, ach, wir könnten noch ein Spiel gemeinsam machen. Das war 1986, also in den Zeiten, wo sowas noch möglich war. Und die sind gemeinsam die Schreiber von Space Quest.
0: Also sie haben auch die Witze geschrieben und sowas. Das, meinst du das?
1: Die haben das mehr oder weniger mal Eingang gemacht. Der Scott Murphy hat es programmiert, der Mark Crow hat die Grafik dazu gemacht und gemeinsam haben sie es geschrieben. Naja, ah
0: ich fand ja die Serie immer überschätzt.
1: Hm. Also, <lacht> naja, ich mag sie sehr gerne. Ich weiß nicht so, ob man sie zu so den größten Serien von Sierra würde ich sie jetzt vielleicht nicht zählen oder nicht, nicht an die Topstelle setzen. Aber sie hat mir immer gut gefallen.
0: Ich fände es schön, wenn ein witziges Spiel rauskäme, das nicht auch Deutschland ist. Es gibt ja nicht so, viele, nicht, nicht so viele witzige Spiele und das ist eine schwierige Aufgabe, wenn sie, wenn sie es hinkriegen, den einen großen Floor der, der Space Quest Serie auszumerzen, nämlich die Tatsache, dass sie unfindbare kleine Gegenstände über den Bildschirm verteilt haben, den man dann mühsam absuchen musste, wenn sie das rauskriegen, dann bin ich bereit, es zu spielen. Ich bin schon gespannt, was
1: Space Quest angeht, wie zwei alte Haudegen, Veteranen des Adventures heutzutage ein Adventure interpretieren, wie sie sich das vorstellen. Ob das tatsächlich Hardcore so, und klick wird wie damals bei Space Quest oder ob sie sozusagen Konzessionen an den Zeitgeist und die modernen, den modernen Fortschritt drin haben. Sie haben das, was sie angekündigt haben, ist, dass es Todesszenen geben wird. So klassische sierra geschichte
0: Wo machen denn Adventures Zugeständnisse an den Zeitgeist? Ja, fast nirgends, das ist ja das Problem.
1: Es wäre doch ja. schön, wenn jetzt da mal, gerade jetzt, wo Fangeld zusammenkommt, um die Adventures zu finanzieren, so eine zweite Welle an Adventures, wenn da mal ein bisschen experimentiert würde wieder. Ich weiß, das wollen natürlich die Fans dann auch nicht, die wollen ja was Altmodisches haben, was Klassisches, aber...
0: Ich glaube, es gibt es nur einfach nicht. Und deswegen hat man keinen Ankerpunkt. Das ist ja immer so. Ich meine, es gibt doch diesen alten Spruch mit... Wenn man die Kunden gefragt hätte, was sie wollen, da hätte es niemals ein Auto gegeben, sondern immer nur noch bessere Pferde wegen. <lacht> Die Adventure sind ja innovationsfrei seit vielen, vielen Jahren und sind als, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, als erzählendes Genre von den ego shootern überholt worden, was mir ziemlich peinlich wäre als Adventure. Ja. Und alleine du und ich in 20 Minuten brainstormen uns fielen bestimmt drei bis sieben Hooks ein, um Adventures anders zu machen oder besser erzählen zu lassen. Und ich bin sicher, dass die schlaueren Leuten als uns, also ähnlich schlauen Leuten wie uns, auch einfielen. Sagen wir mal Tim Schafer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da Leute warten, mal sowas zu tun. Ich weiß überhaupt nicht, was Tim Schafer bei drei Millionen Dollar will, um ein einziges Adventure zu machen. Irgendwas gigantisches machen.
1: Ja, es müsste schon was Sensationelles sein oder was Episodisches oder wie auch immer.
0: Ja, das ist ja viel mehr Geld, als man eigentlich mit Adventure braucht. Genau, aber eigentlich es ist ja auch schlau
1: genug gewesen, um nicht konkret anzukündigen, was er da machen will. Also das war ja absolut vage, außer halt ein Adventure-Spiel. Und im Prinzip hat er jetzt das Geld und die Lizenz, um was richtig Verblüffendes auf die Beine zu stellen. Und ich bin sicher, dass es ihm gelingen wird. Na, schauen wir mal. Also die Two Guys from Andromeda, wie der Scott Murphy und Mark Crow sich nennen ihr Künstlername, die wollen 500.000 Euro haben, also 100.000 mehr, als der Tim Schafer ursprünglich haben wollte, was ein ganz vernünftiges Ziel ist. Und momentan haben sie 121.000 davon eingesammelt, und haben noch einen Monat Zeit. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das finanziert wird.
0: Ich glaube auch. Es gibt viele alte Fans dieser Serie, und das ist nie so ganz kaputt gegangen. Es gab ja auch Fanspiele davon und sowas. Ganz Gutes sogar, wenn wir rechnen sie.
1: Ich sagte ja das letzte Mal schon, dass eines, was mir gut gefällt an diesen Kickstarter-Sachen, ist, dass sich die Designer da in der Regel nochmal vorstellen im Video und so machen die beiden das auch und in diesem Video, diesem Teaser-Video, das man dort sieht auf Kickstarter, haben sie aber noch diesen netten Dreh, dass sie schon Synchronsprecher verpflichtet haben für ihr Projekt und die treten da auch auf und stellen sich kurz vor und dann hörst du also und siehst du zum Beispiel die Ellen McLean, die die Stimme von GLaDOS ist. Und die auf echt witzige Art und Weise dann nochmal ein kleines Statement abgeben zu diesem Spiel. Und ich finde das echt faszinierend, so Leute nochmal zu sehen,
0: die du kennst, aber halt nur als Stimme. Das ist ein so brillanter Move übrigens von denen, dass ich nicht verstehe, dass das so selten Leute machen. Synchronsprecher, seien wir mal ehrlich, kosten gar nichts. Ja. Also die kosten einfach nichts. Das kann sich Jeder Privatmann kann sich leisten, den Synchronsprecher von Tom Selleck einen Anrufbeantworterspruch für seine Freundin aufsagen zu lassen. <lacht> das ist halt mal 800 Euro oder so, aber es geht schon. Für so einen Game-Designer, zumal auch noch, wenn er die in einem Video vorstellt, ist das ja nun gar nichts. Das ist halt sehr, sehr, sehr clever. Der hat das ja sogar umsonst gekriegt. Ja, glaube ich auch. Ja, also toll.
1: Aber zumindest ein zweites Projekt macht das auch noch. und Das ist schon die perfekte Überleitung zu Spiel Nummer zwei, nämlich Portal. Die haben auch schon Synchronsprecher zwar nicht im Video vorgestellt, aber haben zumindest auch schon mit Bildchen unter anderem die Terry Brosius verpflichtet, die die Stimme von Shodan ist. Und den Steven Russell, der, der die Stimme von Garrett aus der Thiefsay ist. Also meiner Meinung nach zwei der fantastischsten Stimmen, die man auch bekommen kann in dieser Branche. Und die sind bei dem Spiel schon mit an Bord, wenn es denn finanziert wird.
0: Ich würde mir so wünschen, dass Portal finanziert wird. Ja, ich habe das nämlich gespielt, 1986 oder 87. also 1986 ist es erschienen, aber ich weiß nicht, ob ich dann gespielt habe, ich glaube, ein Jahr später, auf dem C64, nee, auf dem Amiga, ist ja wurscht, und das ist ein so großartiges Spiel, dass ich privat tatsächlich schon überlegt habe, ob man sowas nicht mal in einer Browser-Version mit Synchronsprechern wieder aufleben lassen sollte.
1: Hm.
0: Also jetzt nicht das exakte Spiel, aber das Spielprinzip ist halt so brillant, das ist halt ein reines Textspiel, ich stehe auf sowas, also damals war es ein reines Textspiel, man kommt als Astronaut auf die Erde zurück und im Wesentlichen ist man auf einer Computeroberfläche. Also man hat so Fenster und kann mit dem Computersystem Homer heißt halt das reden. Und die Erde liegt in Ruinen und man kann da nichts mehr machen auf der Erde und so. Man kann im Wesentlichen nur noch mit dem Computer reden und da Datenbanken aufmachen. Du da wirst mich immer korrigieren, wenn ich Unsinn rede auf der nee, Erde. St stimmt schon, ja. Und dann klickst du da, dann erfährst du was und dann klickst du da dann erfährst du da was und dann erfährst lauter so kleine Schnipselchen. Und eins führt zum anderen und du setzt nur die Geschichte daraus zusammen. Das ist ja wohl total super. Ja, das wurde auch damals
1: verkauft als interaktiver Roman von Activision damals, aus der Zeit, als sie noch innovative Sachen gemacht haben. Activision war mal so eine tolle Firma in den, in den späten 80ern, was die an fantastischen Spielen rausgebracht haben. Und jetzt schauen sie dir heute an, aber ach gut, das ist eine andere Geschichte. Und ja, wie du sagtest, man kommt als Astronaut auf die Erde und die Menschen sind weg. Und der nette Dreh ist aber, da gibt es offensichtlich keine Gewalteinwirkung, also kein Krieg oder sonst irgendwas, die sind einfach weg und schon lange genug weg, dass da eben nur noch Ruinen auf der Erde sind und über dieses Terminal versuchst du rauszufinden, was da passiert ist und das ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte, ist dann auch als Buch rausgekommen von Rob Swigert, der ist der Autor, und nur dass es halt diese Geschichte nicht als durchgehenden Text erzählt, sondern wie du sagtest, in kleinen Häppchen, die du dir selbst zusammenklickst aus verschiedenen Datenbanken, das sind, klingt strange, und kann man sich schwierig vorstellen, dass das interessant sein soll, aber weil du dir die Geschichte so selbst erarbeitest und dann zum Beispiel, wenn du über neue Personen lernst, dann schaust du in der sozialen Datenbank nach, erfährst mehr über deren Hintergrund, schaust in der Militärdatenbank nach, wenn du irgendwas über Ereignisse wissen willst und im Bibliotheksarchiv und so weiter und so weiter und bestimmst in gewissem Grade selbst, welche Informationen dir gerade wichtig sind und worüber du mehr wissen möchtest und so entfaltet sich nach und nach die Geschichte, was da geschehen ist.
0: Also man macht da tatsächlich so eine Art Recherche mit diesem Computer. Ja,
1: genau, das ist ein gutes Wort.
0: Und das ist rätselfrei, also es gibt keine Aufgaben oder so, man muss da einfach recherchieren.
1: Ja. Toll. Und dieser Rob Swigert, der ist äh, ein Autor, wie gesagt, der hat mit eigentlich mit der Computerentwicklung jetzt nicht so viel am Hut, der hat sich aber offensichtlich ein Team gesucht oder ein Team hat sich ihn gesucht, um das neu aufzulegen auch sehr, das seltsame Idee ausgerechnet, das Spiel wiederzubringen, aber wir sind sehr froh darum. Vor zwei oder drei Wochen haben sie es bei Kickstarter eingestellt mit dem wahnsinnigen utopischen Ziel von 900.000 Dollar und haben es dann jetzt vor ein paar Tagen abgebrochen. Da hatten Sie gerade 15.000 zusammen, also 2% Prozent des Betrags, was Sie haben wollten. Und es wäre noch zehn Tage gelaufen oder sowas. Und jetzt probieren Sie es nochmal neu, haben es neu eingestellt. Diesmal sind es nur noch 530.000 Dollar über einen Zeitraum von zwei Monaten, den Sie einsammeln wollen. Ich glaube nicht, dass es klappt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, klappt, auch wenn klar. Sie mein ich Geld haben. Ich weiß aber auch gar nicht. Also wenn ich das so überschlage, denke ich, das kann
0: man gut für die Hälfte machen.
1: Ja, ich, also ich weiß auch nicht, was sie da... Sie wollen halt vor allem Ding, ein Third-Person-Ding draus machen oder so und tatsächlich mit Räumen, in denen man rumläuft und sowas. Was modern klingt, aber das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Das hat, das hat wunderbar funktioniert auf dieser Terminal-Oberfläche. Du müsstest die eigentlich optisch attraktiver gestalten mit so Bilddatenbanken und sowas. Aber warum will ich denn da in Räumen rumlaufen? Das nimmt mir ja nur das Tempo raus.
0: Das ist doch ganz die falsche Idee. Also 2D auch, auch, auch da wieder. Alte, alte Regeln auf der Spieleentwicklung. Audio ist billig, 2D ist billiger als 3D. Ja. Ich würde halt Hammer wunderschöne 2D-Grafiken machen, fotorealistisch in, keine Ahnung, Südindien oder so, malen lassen. Was ja nicht <lacht> ist. Und wird halt wunderschöne fotorealistische Landschaften, Gesichter und solche Sachen machen. Und die ganze Datenbank halt alles ein bisschen grafischer als in einem Dann wird der Swigger da schönen Text zu schreiben und man denkt sich eine man lässt noch mal jemanden für 10.000 Euro die scheiß Mechanik des Spiels programmieren, was das nicht so schwierig ist. Ja. Na gut, UI ist halt schon, also User Interface ist halt schon schwierig für sowas, damit das leicht zunehmend ist, aber dann ist doch toll. Ach, das, wenn wir es nicht schaffen, mache ich es. Also es klingt,
1: klingt tatsächlich nach einem Projekt, auf das das Urteil laienhaft und etwas blauäugig schon zutrifft. Das, wenn du das so durchliest, klingt das nicht so überzeugend, deren Visionen. Aber es wäre halt so schön, wenn dieses Spiel nochmal zurückkäme. Wobei man es eigentlich auch echt gut noch im Original spielen kann. Das ist, wie du schon sagst, das ist ja nur Text.
0: Also ich finde, man sieht ja an den Datenbanken, die es heutzutage in großen Rollenspielen gibt. Also Mass Effect hat ja wunderschöne Datenbanken mit Audio und so. Da sieht man, wie sowas gemacht sein könnte schon. Naja, wir werden es sehen. Außerdem gibt es bestimmt einen Streit um die Namensrechte. Weil Portal ist ja auch noch... Hm. Stimmt, das
1: das ja. Spiel. Da gibt es ja noch ein anderes Spiel, ein Unbedeutendes. Ja.
0: Naja.
1: Nächstes Spiel? Battle Chess. Battle Chess, ja. Auch wieder eines von diesen Spielen, die nur über Kickstarter finanziert werden können. <lacht> das, das ist halt nichts, was du in der, in der etablierten Industrie irgendjemand finden würdest, der dir Geld
0: dafür gibt. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Das ist doch, ne, also für dieses spezifische nicht, aber es gibt doch tausende von Battle-Chesses nee. unterwegs mit unterschiedlichen Versionen und anderen Namen und so. es gab doch 2010 sogar noch ein Battle-Versus-Chess. Ja, das ist das einzige, genau. Ja, nun. Das
1: kam von Topware. Weiß nicht, wie gut sich das verkauft hat. Wahrscheinlich schon ganz ordentlich, weil es so wenig Konkurrenz hat, aber Spiele mit dieser. Prämisse, dass du ein normales Schachspiel spielst, aber immer dann, wenn eine Figur geschlagen wird, wird das in der Animation dargestellt. Gab es im Laufe der Jahre nicht sonderlich viele.
0: Ja, ist ja auch eine absurde Idee, aber ich also ich bin, ich bin, habe mindestens in meine, meiner Klinik vier oder fünf wahrgenommen, aktiv. Für so eine Idee, wo es auch echt reicht, wenn es sie einmal gibt, <lacht> ist das schon nicht so schlecht.
1: Ja, aber deine Karriere überspannt ja nun auch schon 60, 70 Jahre. Da ja, ist, das ist das dann schon gut. dünn ausgewalzt.
0: Ja gut, gab es jedenfalls Battle Chess von 1988, gab es drei, vier Versionen von, also Fortsetzungen und so. Ja. Ableger, Klone und Kopien in hellen Haufen. Star Wars Chess kam es zu meinen. Mhm. Und ja, und der Witz, wie gesagt, war, dass das dargestellt wurde, wenn er halt eine Figur geschlagen wurde. Es mhm. gab sogar ein paar Hilfen wurde das, wurde das nochmal benutzt und so. Das ich öfter mal, also die, diese Idee, die ich bei Battle Chess tatsächlich das erste Mal gesehen habe, dass die Schachfiguren sich umbringen, die ist schon immer wieder aufgetaucht in der Literatur.
1: Ja, aber das Problem bei dieser Art von Spielen, das war bei Battleships so und zog sich durch alle Nachahmer auch, ist, dass das in der Regel keine guten Schachspiele waren. Also wenn du dich für Schach interessierst und tatsächlich eine ordentliche Partie gegen eine gute KI spielen willst, dann warst du da unterfordert. Nun, ist es aber so, hoffe ich mal, dass die Technologie, die Basistechnologie bei Schachspielen einfach sich so weiterentwickelt hat und die schiere Rechenkraft, die, wenn man ehrlich ist, ja auch eine Rolle spielt bei dieser Art von Partien, sich so stark weiterentwickelt hat, dass du als normaler Spieler trotzdem eine ordentliche Herausforderung bekommst bei diesem neuen Battle Chess, das jetzt neu aufgelegt werden soll.
0: In 3D. Wobei, wobei das natürlich aber auch, natürlich an der, an dem Problem krankt immer noch heutzutage, an dem er schon damals gekrankt ist. So, wenn es gesehen hast, hast du es gesehen, danke. Und Dann stellst Richtig. du gerne die Animationen ab, weil sie nerven. Absolut, ja,
1: bestimmt. Ja. Noch dazu, wo ja, es sind halt vorberechnete Animationen. Die kannst du dir auch genauso gut als YouTube-Video anschauen. Wenn man auf die Kickstarter-Seite von diesem Battle Chess geht, sind zwei Beispiele verlinkt mit kleinen YouTube-Videos. Springer schlägt Dame und Dame schlägt Dame. Und die sind echt nett anzusehen. Das eine ist eine Tanzszene, das andere Dame gegen Dame. Da hauen sie sich halt gegenseitig Ohrfeigen ins Gesicht. Slapfest. Und das ist echt witzig. Das schaue ich mir auch noch zwei oder dreimal an und dann ist gut.
0: Ja, genau. Und dann ist gut dann möchte ich es gerne ausschalten.
1: Beim Original-Battle Chess damals waren es 35 von diesen Animationen und jetzt wollen sie 75 reinmachen. Okay, immerhin schon mal mehr als doppelt so viel, aber auch die hast du halt irgendwann gesehen. Und es lief zumindest bei mir damals darauf hinaus, dass ich nicht wirklich Schacht gespielt habe, sondern ich habe meine Figuren so platziert, dass sie möglichst geschlagen werden, damit ich die Animationen sehe.
0: Ging mir auch so. Also Schach habe ich dann woanders gespielt, bei Fritz oder so. Also es ist
1: halt eine Kombination, die ziemlich unzählig ist, die überhaupt nicht zusammenpasst. Das, das interaktive Element, das Spiel passt nicht zu diesem nicht interaktiven Element, nämlich den Animationen, die da drin sind. Die würden beide besser funktionieren, wenn du sie getrennt voneinander benutzen
0: würdest. In diesem Zusammenhang ein neues Archen, das über das alte Archen hinausgeht. Archon meinst du? Ar Archon? Ja. <lacht> Das würde ich ja auch noch spielen. Also, falls sich jemand nicht erinnert, Archon Archen war so ein Spiel auf dem Schachfeld mit Fantasiefiguren, die man nach schachähnlichen Regeln bewegen konnte. Und dann, wenn die aufeinander aufeinandertrafen, gab es aber ein Gefecht. Und dann konnte man mit dem Joystick ähm, da kämpfen.
1: Und davon gab es eine Neuauflage vor ein, zwei Jahren. Nein,
0: nice. ich habe die auch gespielt, so, ziemlich lange sogar, gab es auf dem iPhone, ganz okay. Aber es ist halt im Wesentlichen nur das Alte. Ja. Ich finde das Spielprinzip eigentlich im Grunde solide genug, um daraus eine richtige neue Neuauflage zu machen. Mit einem neuen Kampfsystem und alles neu halt einfach. Das Remake ist ja bloß einfach das alte Spiel nochmal mit moderner Grafik. Also mhm. es funktioniert auch noch genauso. Und ich denke, das Prinzip von Archen gibt genug her, um daraus ein neues Spiel zu machen. Aber gut.
1: Ja, aber da müssen wir noch warten, bis das eingestellt wird. Momentan kannst du dein Geld nur für Battle Chess investieren. Das war im Original von Interplay. Und jetzt die neuen, die es machen, heißen Subdue-Software, die haben aber zumindest tatsächlich die offizielle Lizenz und dürfen das Battle Chess nennen und wollen dafür 100.000 Dollar haben. Bisher sind knapp 10.000 zusammengekommen, also auch da ist ja unwahrscheinlich, dass sie das schaffen. Aber deren Spiel ist schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Ich sagte schon, da gibt es also schon Animationen zu sehen, die werden das wohl so oder so rausbringen und diese 100.000 werden halt nur sozusagen für die Politur.
0: mein. Geld kriegen nicht.
1: Ich glaube, 5 Dollar habe ich dafür rein, reingeschmissen in die Sparbüchse, wie ich das bei fast allen Projekten mache.
0: Ja, dann nächstes Spiel. Ich hab, zu Battlescharts habe ich nichts mehr zu sagen, außer du möchtest da ja noch in epischer Breite darüber erzählen. Nö,
1: wir haben das erschöpfend behandelt.
0: Außer genau. Come Reincarnation. Das ist tatsächlich ein spannendes Projekt. Das ist mal ein richtiges Projekt. Ja. Also es ist ja auch ein Kultspiel auf seine Art. Ich habe das übrigens nie verstanden, weil ich fand das Spiel nie gut. Doch, aber das Spiel war super. Aber es ist halt, ja, weiß ich nicht. War das nicht dieses offensichtliche Blutzeug? Es war extrem brutal, also
1: offensiv brutal, aber es hat als Spiel gut funktioniert, Spaß gemacht.
0: Okay, erzähl mal was du was dir die daran Spaß gemacht hat. Ich habe mir Leute überfahren, fand es dann doof und habe dann wieder gelassen.
1: Das Carmageddon ist ein Rennspiel im weitesten Sinne, ein futuristisches, wo du mit sehr seltsamen Autos und komischen Gestalten Wettrennen fährst. Und du hast drei Möglichkeiten, um dieses Rennen zu gewinnen. Entweder du wirst der Erste, ganz, ganz normal, oder du verschrottest unterwegs alle Gegner, sodass du der Einzige bist, dass ein Auto noch heil ist. Das gab es auch in ein, zwei anderen Spielen, Fatal Racing zum Beispiel. Und die dritte Option ist die, dass das, die das so notorisch gemacht hat, das ist nämlich eine offene Welt, das ist keine Schlauchkurs, sondern tatsächlich eine frei befahrbare Umgebung und darin laufen Zivilisten rum und Tiere und sowas und die kannst du überfahren, was dann auch, das sind halt so 2D-Sprites, das Spiel ist 1997, das war zwar schon 3D-Grafik, auch schon beschleunigt der 3D-Grafik, aber noch nicht. So wahnsinnig detailliert. Und wenn du die überfährst, bekommst du einen Zeitbonus, wirst also belohnt dafür, abgesehen davon, dass sie natürlich auch kreischen und fliehen und bluten und sowas und durch die Luft fliegen. Diesen Zeitbonus brauchtest du zum einen, um ins Ziel zu kommen. Und zum anderen gibt es die Option, einfach alle Zivilisten auf dieser Karte zu überfahren. Dann hast du auch gewonnen. Und tatsächlich, auch wenn das jetzt ziemlich seltsam klingt, aber ist das ganz ganz motivierend und auch ganz herausfordernd, weil du halt tatsächlich die Entscheidung treffen musst, für welche dieser drei Möglichkeiten du dich entscheidest und die auch schwierig zu korrigieren ist im Nachhinein. Also wenn du tatsächlich der Erste sein möchtest, musst du ernsthaft fahren und aufpassen und vorsichtig fahren. Oder du gehst tatsächlich auf die Gegner oder du versuchst die Zivilisten alle zu finden. Aber die Karte ist weit verwinkelt und manchmal stehen sie noch irgendwo in hinteren Ecken und wenn die Zeit so langsam runtertickert und du bist gerade auf der Jagd, um den letzten Gegner noch zu oder so, in den letzten fünf Sekunden schaffst du es noch, irgendeinen Gegner an den Rand zu drängen oder findest du noch irgendwo einen Zivilisten, dann sorgt das für richtige Adrenalin-Momente in diesem, in diesem Moment. Und weil du immer gegen die Zeit auch ankämpfst, die da runterläuft, das ist halt echt ein sehr, sehr spannendes Spiel.
0: Ja, hat also, auch einen großen Erfolg eine in Deutschland eingefahren. Ja,
1: wurde ähm, sofort indiziert natürlich.
0: <lacht> nee, nee, natürlich. Also, ich das, das, das Art-Design, glaube ich, nicht so gut und so, aber ich weiß auch nicht. Es ist ein aber,
1: englisches Spiel. Das ist ein englisches Spiel, mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Genau. Also auch da ist es wieder ist es so abgefahren, aber man sieht das Spiel aus 50 Metern Entfernung und weiß, aus welchem Land es kommt. Ja,
1: stimmt. Man muss sich auch dieses Video auf der Kickstarter mal dazu anschauen. Das ist ein sehr englisches Video. Ich fand es witzig, waren ein paar ganz gute Lacher drin, aber es ist halt schwarzer Humor.
0: Die Engländer. Sie haben 190.000 zum Stand dieses Podcasts, sozusagen zum Ende der Recherche. 400.000 wollen sie, das kriegen sie schon hin.
1: Das kriegen sie hin, ja. Auch dieses Projekt ist schon in der Entwicklung. Auch hier geht es mit den 400.000, glaube ich, eher darum, es dann zum Abschluss zu bringen und vielleicht noch ein bisschen größer zu machen, als es geplant war. Aber da steckt halt tatsächlich ein erfahrenes Studio dahinter, Stainless Software. Das sind auch die, die den ersten Teil gemacht haben und den zweiten und den dritten. Also die haben Erfahrung damit, die wissen schon, was sie tun, glaube ich.
0: Die gibt es ja auch noch, die gab es auch ununterbrochen. Das ja, genau. Wir ja, ja. gründen ja. uns jetzt mal wieder, sondern Stainless macht jetzt halt kleinere Spiele, Arcade und sowas, also für Xbox Live Arcade und die haben sich dann einfach gesagt, schau, wir haben da noch eine Lizenz rumliegen, lass uns das mal machen, nehme ich
1: an. Ich glaube, das ist schon eine Herzensangelegenheit. Das war halt deren Ding, deren Claim to Fame, die haben außer in ihrer Firmengeschichte, die gibt es jetzt auch seit 15 Jahren oder sowas, haben sie Carmel dann hervorgebracht und sonst nichts von Rang und dementsprechend ist das halt jetzt die Chance, da wieder ein bisschen Geltung zu sammeln. Ich
0: würde es ihnen gönnen, das ist ja ein, ein lustiges Projekt, aber ich gebe denen jetzt mal kein Geld, also nicht meins.
1: Doch, ich will das haben, das Spiel. Ich finde das gut. Bitteschön.
0: Ja. Ähm, es gab ganz viele Versionen davon, oder nicht? Also... Ja nicht lauter Editionen und Versionen und so? Das haben ist doch ewig ausgeschlachtet worden.
1: Drei oder vier, glaube ich, gab es mit und, und noch ein oder zwei Addons oder sowas. Auf deren Webseite, die man ganz gut anschauen kann, gibt es so einen Historienabriss, wo die alten Spieler und die ganzen Fahrzeuge und Fahrer und sowas nochmal vorgestellt sind. Das ist
0: ganz ganz ulkig, da kann man sich gut nochmal durchklicken. Gut, dann sind wir soweit durch mit den aktuellen Projekten. Wir könnten noch einen ganz kurzen Schlenker machen zu Ogre. Ja, das Bitte. Heute abgelaufen oder läuft heute ab, wo wir das aufnehmen. Also in der, in der Zeitverschiebung, die durch das, die Produktion des Podcasts entsteht, das ist schon lange vorbei, seit ewigen Zeiten. Das ist ein Brettspiel. Das und ist zwar von Steve Jackson, den ich immer verwechsle, weil es ja zwei gibt. Da habe ich sogar schon auf der Stay Forever Webseite öffentlich verwechselt, glaube ich. <lacht> und ist dann korrigiert worden von Arnim, der halt auch immer für uns die Sachen raussucht fürs Nachlesen oder fürs Nachsurfen. Mhm einen amerikanischen Steve Jackson und einen englischen
1: Steve, Steve Jackson. Die noch dazu beide in einem ähnlichen Metier tätig sind, nämlich beide Spieledesigner und auch noch beide einigermaßen bekannt sind für unterschiedliche Dinge. Der, der englische hat Games Workshop gegründet mit dem einen Livingstone und diese Fighting Fantasy Bücher gemacht. Also diese ließ weiter auf Seite so und so Bücher und ist jetzt bei Lionhead. Und der andere wiederum, den kennen gerade deutsche Brettspieler von Munchkin und die Pen and Paper-Rollenspieler von GURPS von diesem Universal Roleplaying System. Und vielleicht sogar eben auch von diesem Ogre, was eines seiner frühen
0: Spiele war, von 1977. Auch ein Brettspiel. Auch ein Brettspiel, ja. So ein Science-Fiction-Strategie-Brettspiel mit Hexfeldern und wie meine Frau immer sagt, oh, das ist ein Mömpel Spiel, geh weg. <lacht> Mömpels? Ja, es hat viele Mömpel, also so kleine Sachen, Figuren. Aha. Händchen, sowas.
1: Ja, verstehe.
0: Genau, und meine Frau steht halt nicht auf Mömpelspiele. So, 32 Karten, was muss reichen oder so. Ähm, genau, die haben 20.000 gefordert, was ja auch eine okaye Summe ist für ein Brettspiel, ähm, haben 860.000 bekommen. Ja, das 43-fache. In der Potenz ist das Rekord, das 43-fache, ja. Und äh, jetzt machen sie gerade noch ein Computerspiel, weil sie das für
1: Geld haben. Ja genau, für uns relevant wird das. Zum einen, weil es schon mal eine Umsetzung gab von Ogre, nämlich von Origin in den 80ern. Und weil die angekündigt haben, wenn sie 300.000 zusammenkriegen, dann machen sie auch eine Computerspielumsetzung Irgendwann Ende 2014, aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber nachdem sie jetzt auch ein Vielfaches von 300.000 haben, können wir uns darauf freuen, dass irgendwann irgendwann in der Fernzukunft dann auch nochmal ogre auf den PC zurückkommt oder aufs iPad oder wie auch immer.
0: Das ist bestimmt nett, und das ist ja auch easy zu machen. Also um die da ein schönes Brettspiel drauf machen, ein Brettspiel auf den Computer umzusetzen, ist er, zumal so ein taktisches, ist ja keine große Schwierigkeit. Ja, das stimmt.
1: Und das, ja. das Nette von diesem Ogre, um das noch kurz zu sagen, ist, dass es so ein asymmetrisches Spiel ist, dass zwei Parteien gegeneinander kämpfen, ein Angreifer, ein Verteidiger, und der Angreifer hat nur eine einzige Einheit, nämlich diesen Ogre, einen, einen Superpanzer, und der andere Spieler hat eine konventionelle Armee, die aus so Infanterie und Panzern und sowas besteht, das spielt in der Zukunft, 2085, und der hat eine bestimmte Anzahl von Punkten und kann sich für die im Prinzip seine Armee sehr zusammenstellen. Und aus diesem Ungleichgewicht, eine Einheit gegen viele, entstehen dann diese
0: interessanten Kampfsituationen. Das ist übrigens super. Es gibt überhaupt viel zu wenig asymmetrische Spiele. Ja. Das stimmt. ist total faszinierend. Das ist ja auch so ein bisschen die Faszination, die in dem von mir lange gespielten Warhammer Tabletops steckt, dass man halt durch dieses Punkte zusammenstellen, also man kann es in der Armee für Punkte kaufen und man hat nur eine begrenzte Anzahl, aber man kann aber frei entscheiden, wo man die Punkte ausgibt. Mhm. So eine typische Warhammer-Armee hat halt 3000 Punkte und ich kann auch theoretisch 2000 Punkte in einen einzelnen Dämonen stecken und damit antreten. Und wenn ich den halt in Minuten verliere, habe ich leider die Schlacht komplett verloren. <lacht> er wird relativ schwer umzubringen sein. Es gibt sehr interessante Situationen, ja, wenn also billige Truppen gegen eine starke Einheit anrennen. Sehr cool.
1: Ja, sehr schön. Aber wenn du, wenn du ruhig drüber nachdenkst, ist eigentlich jeder Shooter ein asymmetrisches Spiel und jedes Rollenspiel, weil du ja immer einen gegen viele spielst. Aber das ist eine andere Situation natürlich.
0: Ja, das ist eine sehr andere Situation. Die kämpft ja auch anders und so. ist aber auch eigentlich, das ist ja, es ist eigentlich eine Schwäche von Shootern, finde ich. Mir sind die zu asymmetrisch. Es fühlt sich sehr falsch an bei ganz vielen Spielen, dass ich, sagen wir mal, ein einzelner Wissenschaftler bin, der zufällig ein Experiment erlebt hat und mhm. auf der Gegenseite stehen 50 ausgebildete Soldaten, die ich alle erschieße.
1: Ja, stimmt.
0: Und das ist aber nur, glaube ich, weil noch niemand eine symmetrische Shooter-Mechanik gefunden hat, außer in gewissen Bosskämpfen, die ja dann aber heutzutage immer noch so Trickregeln funktionieren. So, Finde den einen Schalter, dann ist der Boss tot. Was ich übrigens hasse, aber Bosskämpfe sind eh ganz schrecklich. machen wir mal, mach mal eine einzelne Folge über Bosskämpfe.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Ja, also Ich hasse ja Bosskämpfe ganz viele, außer bei Metal Gear Solid. Und ich würde mir total wünschen, dass es einen Shooter gäbe, der viel symmetrischer ist. Oder halt wirklich mal gegen einen starken Gegner eine Weile kämpfst, ohne dass das jetzt ein Super-Tank ist, sondern einfach so so ein Elite-Soldat auf der Gegenseite. Ja, der sich gut verteidigt, der sich heilen kann. Obwohl, es ist langweilig, oder? Ja,
1: ich kann mir gerade nicht recht vorstellen, wie das funktionieren soll. Der Flow von Shootern liegt ja auch daran, dass du halt eine schnelle Folge von Herausforderungen hast, indem du Gegner sie besiegen, Gegner besiegen, Gegner besiegen und
0: sowas. Das ist halt immer so öde, finde ich. Also... Weiß ich nicht. Scheint ja gut zu funktionieren. Für mich nicht, aber gut. <lacht> Ich spiele nicht so viele Shooter, nur so, keine Ahnung, jedes fünfte Spiel, das ich anfasse, ist ein Shooter, aber ich spiele immer die ganzen Rollenspiele zwischendrin, die ja auch sehr asymmetrisch sind und da ist mir der Kampf halt immer so ein lästiges Mittel zum Zweck bei ganz vielen Spielen. Auch bei Skyrim zum Beispiel, den ansonsten von mir sehr geschätzten Skyrim und da denke ich immer so, pff, könnte man das nicht auch interessant gestalten, aber gut. Das führt vielleicht zu weit und wird am Ende noch aufgeschritten, weil es ja der Podcast über Kickstarter ist.
1: Wir schweifen wie immer ab, ja, aber dafür ja. wird unser, unser kleiner Podcast wird ja dafür geliebt.
0: Wie clever übrigens, dass es einen anderen Podcast gibt, der gleich so heißt. Der heißt Wir schweifen ab, den müssen sich für nichts mehr rechtfertigen.
1: Ja, ist gleich programmatisch, sehr schön.
0: Ja, sehr clever von denen.
1: Aber gut, wir müssen das nicht so plakativ vor uns hertragen, wir machen das einfach, wir schütteln das so aus dem Ärmel, das Abschweifen.
0: Eigentlich sind wir noch ziemlich kohärent für den Podcast.
1: Okay, gut, jetzt haben wir die aktuellen Kickstarter-Projekte vorgestellt. Natürlich fordern wir wieder jeden dazu auf, gerne mal bei diesen Projekten vorbeizuschauen und vielleicht den einen oder anderen Dollar zu investieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir da dann am Ende die Spiele sehen, die rauskommen. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich in einem Monat wieder den nächsten Kickstarter-Podcast machen können, sofern das denn unsere Zuhörer wollen. Also sagt uns bitte gerne Bescheid, ob das bei euch gut ankommt, ob ihr da ja. mehr dazu hören wollt.
0: Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.